meu nome é Ricardo Fernandes e hoje estamos no podcast Está Tudo, onde tudo está. Podcast Tá Tudo Hoje vamos ter mais um episódio do Tá Tudo Vamos ver quem é que está connosco no Tá Tudo Bem-vindo Carlos, tá tudo? Olha, tá tudo bem Ricardo, tá tudo seguro eu acho Ok, olha Carlos, quem é o Carlos? Podes nos explicar um pouco? Olha, é uma pergunta muito difícil, isto é injusto, sabes? Um, o Carlos, olha, o Carlos é... Uma pessoa que tem muita paixão por animais. Eu, se vivesse noutra vida, eu acho que era biólogo de alguma coisa. Ok. Um, mas, no entanto, olha, vivo nesta vida, então sou psicólogo. Vale que vale. Vem <risos> <risos> é a mal relacionado? Como é que isso está relacionado olha, com psicólogo e animais? É tudo, olha, relacionado à empatia, aquela... Opa, não sei, não sei. Mas, pronto. Uh, o Carlos, olha, é psicologia. Uh, a minha paixão é que está mesmo. Já deves ter, deves ter validado já do teu lado. Uhum. É com pessoas, com o ambiente humano, com o porquê de nós pensarmos de uma forma e não de outra, porquê que temos certas emoções. Um, isto leva um bocadinho um, a seguir um caminho diferente da clínica, que é onde estava inicialmente a minha paixão, uh, depois uhum. de ter a psicologia. Eu pensei, bem, um, eu gostava de ter um impacto ainda significativo na vida de alguém. E pensei, depois de dormir, onde é que nós passamos mais tempo? A trabalhar. Eu, ok, como é que eu vou fazer aqui umas mudanças para que consiga ter um efeito na vida de alguém? E comecei a investigar e pensei, ok, olha, será que é uma coisa interessante dentro do Agile Management? Não sei o que é que é isto, vou, vou ver, vou ver. <risos> um, e olha, decidi, uns, vai fazer quase 5 anos agora, uhum. começar como, como estagiário na área de, de Scrum, logo depois da licenciatura, portanto eu voltei para Portugal, e estudei uhum. na Irlanda. E pensei, bem, olha, por que não? Não mais não vá, olha, vou limpar as chãos, faço o que faço, sei lá o que é que é já não sei quantos. Eu não fazia a mesma ideia, confesso. Uh, então comecei como estagiário e, e deram o Scrum Guide para as mãos. E eu pensei, bem, isto deve ser quase uma regra de exercícios. Vamos fazer. E então comecei de forma muito gira, assim pelo Scrum, a perceber, ok, como é que, o que é que é um Sprint Planning, o que é que significa estes post-its no quadro, porque uhum. é que tem cores diferentes. Um... Mas, e, olha, cara, comecei tu, começaste, a... tu começaste como psicólogo, uh, clínico, sim. no hospital. Sim, sim, sim eu estagiei lá. Ok, e o que é que te fez mudar? Qual foi o biggest click? Foi essa do acordar de manhã ou houve outro click? Hum. Sabes, eu acho que o maior click que eu tive foi, eu sentia que o impacto que eu tinha era tão pequeno, porque tu na, na vida clínica tu vês um utente com uma grande frequência de tempo, Okay? Por exemplo, algumas vezes tu querias ter um acompanhamento semanal, mas simplesmente não dava, percebes? Okay. E então tu tinhas que quase mensal. Um, e acho que nós sabemos que não é possível ter um impacto vá, uh, significativo na saúde mental num, num, numa framework tão grande. Uh, eu pensei, bem, não me sinto feliz aqui. O que okay. é que é seguir? O que é que okay. é seguir? Foi, foi esse o clique que te fez então para o Agile. É. Ok, voltando à parte não que estavas clique. a contar... Foi mais que ir das escadas, estás a ver? <risos> 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 Eureka! Eureka! 
Oh, Agile, <risos> apareceu-te o livro Agile à tua frente, neste caso Scrum uh, Guidance. Um... Vamos ler os livrinhos e já está feito, está tudo arranjado. <risos> Então começaste neste mundo da Agile, uh, como estavas a, a, a indicar, um, uhum. como é que foi esses primeiros momentos, uh, quando começaste a perceber o que é que era sprint, plannings e coisas do género? Olha, foram horríveis. <risos> Simples. Uh, foram horríveis. Uh, porquê? Porque eu, eu estava a perceber, porque eu nunca tinha trabalhado no mundo aqui ou nada de, de gestão de projeto, nada disso não. Eu pensei, olha, vai ser giro. E comecei a perceber-me que era assim quase uma... Quase um ser secretário, percebes? Comecei uhum. assim numa fase de aprender e fazer os post-its e tal. Eu venho, isto não é para mim, de todo. Eu passei lá quase dois meses e pensei, bem, vamos embora, acabou. <risos> Já não dá para mim. <risos> um, mas o princípio foi um bocadinho atribulado porque eu simplesmente não sabia. Então, requisa um bocadinho de paciência da minha mentora, que cuidas aqui para ela, não é? Porque ela foi uma, uma das grandes líderes daquilo que eu aprendi dentro da empresa onde estava. E comecei é. a ganhar o gostinho e perceber, ok, olha, isto é ligado à psicologia. Interessante. Vamos lá ver mais. E cá estamos. Okay. <risos> olha, tocaste aí num ponto que gostava de, se, se me permitires, falar um bocadinho uhum. sobre, falaste de mentora. E pareceu-me que hum, senti do teu lado uh, um, um especial apreço por, uh, por, esta, por esta pessoa uh, e que te fez uh, uma grande diferença. Foi isso que eu senti. Como é que queres falar um bocadinho isso? Sim, vamos. Uh... Olha, já, já sintamos a entrar numa sessão de terapia, estou a gostar, estou a gostar. <risos> Inverter aqui os papéis. Uh, olha, sim, a minha mentora, na altura, o nome dela é Sara, um, e na altura ela, ela acolhia pessoas de áreas não muito comuns, portanto, da psicologia, talvez da sociologia, para integrar aqui um, um, um novo estilo da Agile Coaching, que ela nos chamava. Porque requeria aqui um bocadinho de... Emotional awareness, a perceber, tipo, uhum. perceberam que um bocadinho das emoções das pessoas para chegar a um, a um programa diferente. Então, ela passou muito tempo comigo a investir, que eu percebesse, ok, olha, o Scrum é giro, mas não é tudo. Uhum. <risos> Porque eu, eu comecei a entender de Scrum e pensei, bem, já sou Agile Coach, já está feito, não preciso ser mais nada. Ah... <risos> uh, e então ela foi-me criando esta confiança de, ok, eu posso ir aprendendo e falhando na minha aprendizagem que, apesar de não saber tudo, se alguma coisa posso construir. Uh, e esta mentoria, para mim, posso dizer que deu um salto na minha carreira, sem dúvida. Um, talvez se não fosse por esta pessoa no início, um, não estaríamos aqui a falar hoje, possivelmente. Ok, okay. interessante. Um, isso também... Agora vou conectar com o, com o tema que, que, que te desafiei, que tem a ver com segurança psicológica. Esta relação que tu tiveste uh, de mentor e mentoree, um, isso também tem que ter um, um, aqui um, uma segurança psicológica? Sem dúvida. É, e posso dizer que eu no início pensei, bem, agora vou para uma empresa, não posso falhar, eu tenho que ser o melhor de mim mesmo. Uhum. E foi preciso me sentar numa cadeira e dizer, olha, Uh, acabou, não é preciso fingir mais, vamos lá trabalhar. <risos> eu fiquei um bocadinho, estás a quase a tremer, não é? Entras numa empresa nova e de repente alguém te diz, para de fingir. Eu, bem, alguma coisa deu para o torto aqui. E, uh, e foi aí que começámos um bocadinho a explorar na que eu estava a falhar em termos daquilo que era a minha aprendizagem, no estágio, quando estava a começar a carreira, não é? Uhum. E me foi proposto desafios uh, para que eu consiga sentir mais confortável Uhum. Uh, nestas falhas, entre aspas, não é? 
e consiga desenvolver um bocadinho a autonomia. E eu acho que este sentimento que eu tenho, e tu sabes que é muito grande pela, pela, pela segurança psicológica, uhum. parte muito de que o não aprender com erros é, é quase como, por exemplo, tu dão-te um prato de comida, estás cheio de fome, pá, mas não comes porque, olha, não, não tem assim muito bom aspecto. Uh, próximo. Okay. Eu acho que é muito... É preciso sentir que tu tens espaço para aprender. Uh, eu acho que esta mentoria, esta liderança que foi tida no início uh, da parte dela, me ajudou muito a perceber, ok, olha, então bora lá, eu não percebo de Scrum, vamos aprender de Kanban. Uhum. E se calhar ia começar também aqui pelo Less. Uh, e o Safe, já viste o que é que tem de diferente. Okay. Uh, e, foi, e foi super interessante, sem dúvida, este princípio. Okay. Tu já falaste várias vezes, ou usaste a palavra de falha. A questão de falha, <risos> do, do falhar. Um, como é que a falha está relacionada com esta segurança psicológica? No teu ponto de vista. Olha, eu te dou um desafio para ti. Como é que a falha <risos> não está relacionada com, com a, a segurança, não é? Porque imagina, um, és um arquiteto, não é? estás a desenhar uma arquitetura de uma casa e, e, e dás um erro, não é? tu não vais apagar o desenho todo à partida, não é? Tu vais uhum. apagar o erro ou vais fazer uma coisa diferente e percebes que, ok, com este erro percebi que se há aqui uma dinâmica diferente, interseção, entre, as, okay. entre o que for. Ou seja, respondendo à tua pergunta, com, com a mesma pergunta, mas aqui de outra forma, um, como é que a segurança se constrói sem falharmos? Okay. O que é que achas? Hum. Achas que é possível? É assim uma aresta? Acho que não é possível, porque se tu tiveres é esta... É? Exatamente, porque afim ao cabo, um, como tu disseste, é aprendizagem e nós para evoluirmos temos que aprender uh, e a aprendizagem sem falha uh, pode existir, obviamente que sim, uh, nunca falhamos por propósito, uh, isso acho que não, não, é, não é algo que, que nós façamos uh, de propósito. Uh, mas sem dúvida que não, que não dá. Um, e e porquê que... E isso é, no teu ponto de vista, a importância de termos a segurança psicológica, agora em vez de ser um ano a ano, como estamos a falar uhum. aqui, a relação entre duas pessoas, no teu caso, uhum. seria o teu mentor e contigo, mas ao nível da equipa e ao nível da organização. Uhum. Porquê que é tão importante termos esta segurança psicológica? Uhum. Olha, aqui é que eu diria que está o sumo da laranja mesmo, sabes? Eu acho que o, o estabelecer esta segurança psicológica é algo que, como é lógico, deve ser feito sempre no, no, no seu intuito individual e de crescimento, até mesmo para tu te evoluir como pessoa e no teu conhecimento. Uhum. Mas eu acho que na organização, como um organismo mesmo da própria palavra, uh, aí é que está mesmo uh, o derradeiro valor de, do psychological safety e da segurança psicológica. Porquê? Porque se falarmos da nossa indústria da IT e até mesmo de outras que estão correlacionadas, é uma indústria muito volátil, não é? Portanto, as coisas estão sempre em constante mudança, nada é certo, mas tudo é incerto. Ou seja, esta, esta complicidade hum, do desconhecido, é, sabes que anda muito de mão a mão com, com, com a falha, não é? Nós, para nos adaptarmos com muita rapidez, ah, precisamos de falhar. É, não, não, nós não conseguimos saber, olha, amanhã o dia é certo e vai tudo correr 100%, 100 bem. Infelizmente, por mais que eu gostasse, <risos> não é assim que as coisas funcionam e é aí que muita coisa da, da segurança psicológica vem, advém do teu espaço, do teu, do teu ambiente que te rodeia e, e perguntaste a ti mesmo, será que eu tenho espaço para errar? Será que eu tenho espaço para aprender? E é que vem um bocadinho, ok, um, a equipa onde eu estou inserido 
facilita aqui uh, esta tomada de decisão, que pode ou não levar a um erro, que pode ou não correr bem, olha, se calhar nem foi preciso ponderar isto. Eu acho que é aí que está um bocadinho a magia, sabes? Um, uh, deve estar falando exatamente com, uh, com Edmondson, no fundo a criadora todo deste, todo este conceito de, de psychological safety, não é? Ela é muito super advocate aqui do, do pá, bora lá falhar. Aí é que está. Bora lá, malta, se não houver falhanço, não está a haver progresso. Ela tem uma frase que é a segurança psicológica é a crença de que ninguém será punido ou humilhado é. por compilhar, compartilhar ideias, dúvidas, preocupações ou erros. Exatamente, exatamente. E eu acho que, opa, e, e pode ser um bocadinho clichê, ok, digam o que disserem, pá, não me atirem pedras. <risos> mas eu acho que, mas eu acho que efetivamente numa equipa, quando falamos de, de um conjunto de pessoas que contribuem para um objetivo, no fundo um produto, ou, ou, ou o que for, ou uma ideia, não é? Uhum. Eu acho que é que está tanto o valor em nós conseguirmos ter um espaço de abertura de eu, Carlos, falo contigo, Ricardo, no sentido de, pá, vamos partilhar ideias, não vamos julgar o que possa sair daqui, não é? Uhum. Uh, okay. e, e com base nisso, vamos construir o próximo passo. Uh, okay. Eu acho que é que está pá, a magia de tudo, na verdade. E como é que nós podemos criar um ambiente um, desta forma? Ou seja, que seja possível falhar numa organização? Okay. Tens algumas dicas? Algumas ideias? A verdadeira, a verdadeira pergunta, e vou começar a vender. <risos> Dizem, eu tenho um livro que explica tudo tenho, exato, exato eu tenho aqui uma certificação que te vai dar acesso à solução uh, não um, acho que aqui o importante é, é começar do zero okay? é, uhum. é começar por perceber se a, a nossa organização ou a organização que estamos inseridos ou o ambiente, família, o que for uhum. existe um espaço de reconhecimento de falha okay? existe um espaço em que nós consigamos parar refletir e melhorar ok? Eu acho que isto é muito importante, isso será o ponto de acesso. Um, agora depois, uh, é importante ir um bocadinho mais em detalhe, porque embora esta seja uma palavra talvez um bocadinho vá, difícil de tu veres uh, concreta, não é? Portanto, segurança psicológica, mas o que é que é isto, não é? Eu sou seguro, não é? Um, acho que aqui, e nós falamos não há muito tempo, do, de vários quadrantes da segurança psicológica. Eu acho que é importante, ao, ao falarmos disto, ao iniciarmos de usar a discussão, que o que define esta segurança na partilha da falha uh, advém muita coisa, não é? Portanto, o, o Timothy Clark também é, é muito interessante que ele partilha umas ideias a, a crescer na, na teoria da Edmondson, da um, Psychological Safety, que divide, no fundo, em quatro quadrantes de Psychological Safety. No fundo, Learner Safety, uh, Inclusion Safety, Contributed and Challenging. Isto, na verdade, não é mais do que o quê? É, é nós pegarmos naquilo que é o nosso dia-a-dia -dia e dividir, no fundo, em, em quatro dinâmicas, digamos assim, não é? A dinâmica de inclusão, que é a derradeira pergunta. Quão seguro eu me sinto nesta equipa e quão, uh, quanto eu me sinto parte desta família, percebes? Aquele sentimento de, olha, eu entrei agora daqui para falar contigo, Ricardo, e tu logo desde o início me deixaste à vontade. Começamos a rir, começamos aqui, ou seja, esta inclusão Uh, okay. acho que é, é, é um ponto de acento número um okay. ok e com base nisto, tu crias os restantes quadrantes quase em, em simbiose, na verdade por exemplo, learning safety é algo que, dependendo muito da pessoa que tu és e, e, e do teu ambiente pode ou não requerir um tipo de esforço, por exemplo, nós ao iniciar uma carreira, ou uma etapa nova talvez não tínhamos todo o conhecimento necessário e tal como eu te disse no início, eu pensava que olha, Scrum é só um livro de sete páginas e tá, vamos embora, 
sem okay. tudo o que preciso saber. Yeah. Um, mas foi preciso aquele, ok, eu sinto-me incluído com a minha mentora uhum. para perceber, olha, eu não sei. Ok? Eu não sei o que estamos a falar, eu não percebo disto. E, e aí sim é que eu comecei mesmo a, a aprender, é? aquele learning stage, não é? E depois lá está, e depois vamos crescendo e evoluindo, quase como um Pokémon, <risos> evoluindo <risos> nos stages. Passamos do Charmander, depois para o Charmeleon, e agora estamos a tomar um Charizard uh, de conhecimento. Ou seja, terceira fase. <risos> Exato, terceira fase, exatamente. Depois temos uma Mega Evolution, um, a Total Contributed Stage. Aqui acho que é importante, uh, e é aquilo que eu tento mais fomentar nas minhas equipas, que é uh, a segurança para contribuir. Ok. Ok. Porque muitas vezes, opa, muitas vezes nós temos alguns clashes não é? de ideias. Olha, eu acho que deveria ir para aqui. Não, eu deveria ir para aqui. E, e não há este sentimento de, opa, eu não sei se contribuir vai mudar alguma coisa ou não. E aí sim que efetivamente requer algum trabalho de perceber, ok, a perspectiva A é tão válida como a perspectiva B. Porquê? Opa, porque ambas as realidades são diferentes, não há uma verdade absoluta. Eu acho que tu com o Nuno, na, no episódio anterior, falaram aqui um bocadinho também de que pá, as perspectivas estão ambas corretas. Não é? uhum. A discórdia é que não deve ser feita porque a realidade é tua, a realidade é minha uhum. e tem que haver um diálogo, não é? Exatamente. Eu acho que é que está o terceiro ponto do quadrante, que é o challenging safety. Que, olha, eu sinto-me que o ambiente onde estou é seguro o suficiente para conseguir dar aqui o challenge. Olha, Ricardo, eu acho que esta direção poderá ser a melhor. O que é que tu achas? Uhum. e aí sim, começas, ok, estamos no Charizard já evoluímos para a terceira e depois o, digamos que a Mega Evolution que eu acho que seria um, digamos que a derradeira o derradeiro fogo do dragão que é sentir que consegues ter um impacto no, no, no challenging da organização em si mas olha uh, eu sinto que tem um impacto na minha equipa mas também sinto que posso mudar efetivamente as coisas, ok? Eu sinto que consigo uh, a visão de um produto ou um, um OKR, ou o que seja. Olha, eu sinto que consigo ter um impacto aqui. O que é que vocês acham de, efetivamente, em vez de um OKR 1, irmos para um OKR ABC? Uhum. Uhum. Talvez aqui traga mais valor, não traga. Opa, e e esta, estas quatro dimensões um, possibilitam-te um bocadinho trabalhar várias áreas aqui. Okay, vamos puxar este novelo. Se calhar esta equipa precisa um bocadinho de inclusão. Como é que podemos uhum. trabalhar nisto? Ou se calhar, não, olha, challenging, é aqui que estamos. E pode ser um bocadinho essa dinâmica. Ok. Olha, e como é que tu, quando tu tens este conhecimento, de que forma é que tu costumas usar um, com as tuas equipas para criar este ambiente? Costumas avaliar que nível é que eles estão e depois vais trabalhando algumas das fases? Como é que tu, como é que tu fazes? Olha, dou-me na cabeça com uma panela, sempre, todos os dias, <risos> no escritório. Ai, és tu! Por isso é que o pessoal está lá uns galos e tal, e eu pensava, ah, que cena, és tu que andas lá, <risos> ok. Uh, não, olha, um, depende muito, imagina, um, eu no passado o que eu faria era, sentávamos numa retrospectiva uh, e discutíamos aqui onde é que nós sentíamos que estávamos atualmente como equipa. Okay? E depois um, exatamente e depois em um one on one fazíamos aqui algum crescimento se calhar, o sentimento de inclusão de X de uma pessoa não é tão grande como outra porque a personalidade é diferente há aqui algum sentido de introversão não é? um, e trabalhamos em conjunto e agora sinto que toma uma postura um bocadinho mais vá, uh, diferente mais ao nível de geral do programa e não tanto do produto ou seja, nós, como entidade que contribui para um programa maior, do After Sales, uhum. o que for, um, onde é que estamos agora? 
sentimos que nós, como organização do produto, estamos aqui, não estamos, e depois pegar aqui um bocadinho no novelo e trazê-lo para as equipas, ok? Em vez de começar, tipo, no nível de equipa, porque já o começamos, no fundo, nos cromassas aqui da, da área, e começar a calha. Nós, no nível da organização, onde estamos? Uhum. Será que nós, como organização, conseguimos mudar o rumo de uma empresa? Ok? No, de, um, de um organismo todo? E aí, sim, lentamente, fazer aquelas, aquelas trigas numa retrospectiva, até mesmo no sentimento de, pá, num conjunto de liderança da, da, da organização. Olha, o que é que vocês acham? Uhum. Acho que nós estamos aqui um bocadinho a não ser tão inclusivos como achamos. Tu conheces o, 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 o Toxman Model, o Forming, Storming, Norming and Performing. Uhum. Uh, tu consegues relacionar este modelo com estes quatro fases? Ou seja, eles estão de alguma forma relacionados uh, no teu ponto de vista? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que funciona um bocadinho numa dinâmica quase que... Imagina, eu considero muito que equipas em fase de criação, quando, quando entram para um produto, ou seja, uhum. no onboarding e, e, são, e são recentes, é sempre quase como só do ground zero, não é? Tal como uhum. no, no Stuckman Stages, um, tu começas um bocadinho pela fase do... Vamos começar a absorver a equipa, as normas de equipa, o que é que significa trabalhar uhum. nesta equipa. E é assim, ok. Será que eu me encontro no primeiro quadrante ainda? Será que eu estou a ser incluído o suficiente para conseguir evoluir? Uhum. E aí sim, tu consegues quase criar uma dinâmica de... A pessoa está aqui na fase de norme, não é? Uhum. Mas também está aqui na fase de inclusão. Naquele é. quadrante da, psicologia, da segurança psicológica. E tu podes trabalhar as dinâmicas em conjunto. Uhum. Imagina, não é pouco frequente que eu tenha, que eu tenha algumas, algumas chamadas de... Eu chamo de debriefing, não é? Em que a pessoa entra para um produto e, ok, olha, vamos conversar aqui um bocadinho. O que é que estás a achar? Ah, e aí começa a desnovelar aqui um bocadinho o que, é que está, o que é que está a acontecer. Será que devemos trabalhar aqui um bocadinho mais no norming para uhum. formar aqui um, um, uma equipa? Ou se calhar aqui... Olha, se calhar vamos trabalhar aqui na inclusão primeiro, Ok. E eu acho que estas duas frameworks, se lhe podemos chamar frameworks, na verdade, estas duas reconhecimentos daquilo que é trabalhar numa organização, <risos> uh, acho que funcionam muito bem em conjunto e acho que se complementam uma à outra, uhum. porque lá está, no final do dia, quer queramos, quer não, somos todos humanos e, e é indubitável que tu tenhas dificuldades que eu não tenha com uma framework, uh, por mais bonita e completa que seja, um, Nunca te vai dizer tudo, tintim por tintim, não é? Claro, como se diz no Norte, uh, e te diga as coisas todas. Portanto, requer sempre... No fundo, é como tudo o que nós trabalhamos. Não, não podemos simplesmente... Está aqui Scrum, façam. Vai yeah. estar tudo perfeito. Yeah. Um, não é assim também nenhum. Olha, uma, uma pergunta. O nosso tempo também já está quase a acabar. Um, o que, quais são as piores ações que nós podemos fazer numa organização para exatamente fazer o, o contrário, ou seja, completamente quebrar é. a segurança psicológica. Que coisas é que, que devem ser feitas para destruir? E que, ou seja, o mais minha... comum. <risos> exatamente. <risos> Olha, uh, outra pergunta muito simples, que até tive uma, uma discussão até há pouco tempo. Uhum. Eu acho que, e, e shout out para todos os líderes que vão ouvir este podcast, eu acho que a pior coisa que podem fazer... Ninguém ouve, é só uh, tu. Só ouviste tu, não, mas... Não, não, eu, eu, como mas... não, não, não. <risos> Não, 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 não pode ser. Um, olha, mas, mas fora de brincadeiras, e, e uhum. mesmo em termos de lideres, a pior coisa que podem fazer é, é, é negar a existência de falhas. Por exemplo, com, com bastante frequência, nós sabemos que as coisas boas são mencionadas não é, para toda a gente, no nível da organização, e um, começa-se a criar aquele clima de conformidade, de está tudo bem, não é? está tudo bem. Bem. Não está. <risos> Exatamente. 
o que leva com que as pessoas sintam que, pá, leading by example, não é? Se os meus uhum. líderes não falam daquilo que eu sei que está mal, porquê que haveria de o fazer? E aqui, sem dúvida, das piores coisas que podem fazer, sejam piores, sejam pá, CFO, sejam o que for, é, é negarem a existência de falhas. Não é? uhum. Agora, fizeste-me lembrar uma coisa, que é a questão da avaliação. Quando uma pessoa está a ser avaliada um, durante o ano ou período uhum. de tempo, um, essas falhas depois vão contribuir negativamente na avaliação. Uh, qual é a tua opinião? Olha, tricky, sabes? Eu acho que depende muito. Uh, e nós, sendo que recentemente saímos de um modelo holocrático de, de trabalho, é tricky, porque eu acho que também recai um bocadinho aqui sobre uh, a aprendizagem de como ser líder, uh, tendo em conta um bocadinho esta noção das falhas. Como é lógico... Um, uma falha pode ter repercussões bastante negativas. Não é? Imaginemos que, vamos falar de um, de um contexto de cozinha, não é? Cozinhar uhum. uma falha, uh, de meter a mão no, no fogo, lógico, uh, tem repercussões imensamente negativas, uhum. não é? A pessoa fica queimada, etc. Agora, quando falhas são automaticamente negativas, aí é que está a raiz do problema, percebes? Porque uhum. falhar é uma coisa, mas a consequência da falha ser automaticamente perceptiva do que, olha, o Ricardo falhou logo é igual a mal. Não é? okay. Esta discussão na avaliação é que é muito importante dizer, ok, olha, uh, assumir a falha, ok, porque aconteceu, uhum. está lá, é uma realidade, mas também ter uma discussão de que o que é que esta falha levou a que aconteça, o que é que aprendemos se alguma coisa, uhum. ou no outro lado da moeda, como é que podemos evitar que este tipo de falhas aconteçam, ok? Uhum. Qualquer uma destas discussões leva a uma aprendizagem, percebes? Okay. E eu acho que Muitas vezes, e partilhando-me da minha opinião pessoal, eu acho que as avaliações são tidas com um tom negativo. Estou aqui perante um manager, tenho que mostrar o melhor de mim, porque, lógico, do que vai sair daqui é a decisão do meu futuro, minha carreira. E posso dizer também como psicólogo que a carreira afeta muito, se não bastante mais do que aquilo que nós pensamos da saúde mental. Uhum. E estas repercussões negativas que nós vemos tem um, um impacto a longo prazo na forma como nós funcionamos em sociedade e até nos nossos relacionamentos. Okay? Daí que esta transição é sempre tricky, uh, but doable, for sure. Ok. Olha, um, queria-te pedir um, um livro de referência sobre o tema para os nossos um, uhum. ouvintes um, e um outro livro que tenhas lido recentemente e que tenha sido completamente fantástico para ti e que gostarias de, também de partilhar. Olha, um, eu comecei lentamente a ler Humanocracy, Humanocracy acho que é assim que uhum. se chama, uhum. um, não sei precisar, é o autor, eu acho, assim, eu acho que eu tinha aqui alguns, uh, 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 Gary, alguma coisa do género, não me recordo okay. assim de repente, mas é Humanocracy, uhum. que basicamente retrata aqui um bocadinho, tal como o nome, di, o nome diz, de Democracy, uh, Humanocracy, que é o facto de um, nós efetivamente somos uma entidade que trabalha para outra entidade, mas não somos máquinas, mindless working machines, não é? como o ditado diz, que simplesmente trabalha e faz código. Okay? Nós temos a nossa vida, e a nossa vida, quer de uma forma ou de outra, contribui para o nosso desempenho profissional. Uhum. E tem-me dado aqui um bocadinho, olha, confesso que tem-me aberto um bocadinho a perspectiva, também ao outro lado, não é? o lado da liderança. Okay? Uhum. Porque é com um o líder age da forma que age. Yeah. Porque é com um o líder a cabeça dura. Não é? uhum. muitas vezes há sempre aquela noção de que ok, a culpa é do líder não é? 
se calhar tem aqui algumas coisas interessantes por trás que, que, têm, que têm que ser discutidas. Acho que tem sido muito fixe. E outra coisa, olha, eu não te vou recomendar um livro, vou recomendar um filme. Okay. Eu vou-te recomendar um filme que eu vi recentemente que está no cinema e que é uma coisa monumental, que é o Avatar. <risos> que é fantástico, mas fantástico para mim, especialmente por um motivo. Uhum. Eu acho que a forma como eles retratam um, opa, um bocadinho a relação simbiótica com os animais uhum. é, opa, é fenomenal. Um, sem fazer spoilers, porque senão também depois me atiram com pedras e não quer que isso aconteça. Essa panela <risos> uh, para pôr na cabeça, vamos lá. Exatamente, vai logo à panelada. <risos> um, sim, imagina, eu acho que é, é tão bonito, mesmo num filme, e claro, na ficção científica, ver que um, os animais existem em relação simbiótica com as pessoas, não é? Portanto, fazemos todos parte de um ecossistema uhum. e vivemos todos no mesmo espaço físico, não é? Um, e e este, este filme, não há muito tempo, dá-me esta noção de que opa, uh, nós estamos aqui todos para o mesmo. O destino também é o mesmo. Uh, vamos ter um bocadinho disso em conta. Fizeste-me lembrar um documentário que está no Netflix, que é o Octopus. Conheces? Recomendo que tu uh, vejas. Acho... Que é, é um polvo. Octopus. É um okay. polvo. Um, Ui, é uma é um, uma pessoa que... Ah, já me lembro. <risos> tu, pronto, ok. Mas é um animal, portanto, não, ele, ele tem uma relação muito interessante. Um, recomendo okay, okay. para tu ver. A sério, é muito, muito giro. Olha, então, última questão. Só. <risos> Exato. Qual seria a questão que desejavas que tivesse feito um, e não o fiz, como é óbvio? E uhum. como é que tu irias responder? Olha, eu gostava de me teres perguntado qual foi a minha última falha. Acho que seria uma conversa interessante. Um, e digo que a minha última falha foi em being too nice. <risos> Isto porque um, muitas vezes, não no sentido mau, no, no pejorativo, mas mais no sentido que muitas vezes damos o braço a torcer um, logo imediatamente, já não olha, preciso de ajuda, ajudas, bora, bora, faço, faço. Quando depois te começas a perceber de que uh, estás em muitos lados ao mesmo tempo e a, tu, a tua eficácia do trabalho não é a mesma. Um, e tenho trabalhado no reduzir uh, o número de itens que estás a trabalhar, etc. Agora só eu recomendo um livro, O Essencialismo. Conheces? Essencialismo? Não conheço. É espetacular. Um, muito interessante. Um, Mas olha, olha, também queres ter a tua falha antes de desligarmos. A minha última falha. <risos> ah, Deixa-me pensar. Um, eu não queria pegar no mesmo, porque de facto uh, nós, nós se calhar é um, é um, é um efeito uh, da, nossa, da nossa forma <risos> de trabalhar. Um, não iria não, vou tentar não buscar uh, essa, essa última falha. Talvez a última falha um, posso, posso numerar um bocadinho com se calhar com a minha filha, às vezes, uhum. uh, como, como às vezes assumo determinadas coisas que não deveria assumir, e uh, eu acho que é um problema que, que muita gente, que se calhar todos nós temos, que é quando nós assumimos, assumimos muita coisa, e isso é. cria-nos logo um problema, porque estamos a assumir algo, uh, e portanto isso é uma falha que, que, que eu tenho que trabalhar, e tenho trabalhado, que é não assumir, o que é que eu estou a assumir, um, para que os problemas não aconteçam. Não, sem dúvida, olha, até, até esta notaria, um professor meu na faculdade dizia, the assumption is in your head. Yeah, que é que te leva à concretização de que olha, mas está na minha cabeça, será que é mesmo? Uhum. Isto também é muito interessante. Sim, sim. Carlos, está tudo? Olha, está tudo, seguro. Ok. 
Ok. Olha, Carlos, muito obrigado por teres vindo. Foi super interessante esta conversa. De certeza que vamos continuar estas conversas, mas não vamos gravá-las. Sempre, sempre. Sempre. Uh, mais uma vez, obrigado. Um, e está tudo para ti também. Está tudo, meu amigo. Foi mais um episódio do Tá Tudo, onde tudo tá. Não perca o próximo episódio do Tá Tudo, porque nós também não. <risos>